0: Y del otro lado de la línea telefónica está Ernesto Alonso. Ernesto es Secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, CECIM de La Plata. Alonso, ¿cómo va? Muy buenas tardes, soy Silvia Villavicencio.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la comunicación.
0: Por favor. Bueno, sabemos que esta mañana, que este, este mediodía, eh, estuvieron presentándose el centro de excombatientes Islas Malvinas, se, se presentó, reclamó frente al edificio de tribunales, por lo que entienden que es la paralización de causas que investigan, torturas y violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la guerra de Malvinas. ¿Es, es así?
1: Es así. Hoy hemos dado inicio a una campaña que llamamos denominamos justicia por Malvinas uh -huh. así como tiempo atrás habíamos iniciado esta causa que dio mucho, muy un buen resultado, que se trató de, de pedido para que se identifiquen a los 123 soldados CNN, con los cuales hemos trabajado con los familiares de Chaco hace pocos días estuvimos allí junto a Norma Gómez a David Zambrino, con el secretario de Derechos Humanos de, de la provincia de Chaco eh, hoy comenzamos esta campaña porque entendemos que a 35 años de la guerra de Malvinas y a 10 años de iniciada la causa que investiga estas graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra eh, no entendemos o sí entendemos los motivos por los cuales este, esto no, no avanza con la celeridad necesaria eh, mm. estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos cometidos contra los soldados conflictos por miembros de las fuerzas armadas de las tres fuerzas armadas donde hay más de 120 denuncias, estamos hablando de eh, alrededor de 80 militares imputados, estamos hablando de, de, de espaciamientos, de enterramientos, de utilización de picanas eléctricas, los teléfonos de campaña como picanas, estamos hablando de pozos de agua de castigo, todas situaciones que se dieron en el marco de situaciones famélicas vividas por los soldados. Uh -huh. En Malvinas, lamentablemente, valía más la vida de una abeja que la vida de un soldado. Y el grado de impericia e improvisación con el que fuimos allí, este, eh, produjo también situaciones gravísimas de alimentación. Muchos de los compañeros que ya en la causa han muerto por hambre en Malvinas, eh, porque eh, intentaban, las Fuerzas Armadas intentaban ordenar no tener hambre... Y esto que te decía, en muchos casos fue utilizado como castigo también no darle de comer a los soldados. Uh -huh. eh, eh, la verdad que eh, después de, de haber aportado tanta prueba en la causa, de haber logrado que en el año 2015 el Poder Ejecutivo de la Nación, en este caso la expresidenta de la Nación, desclasificara todos los archivos secretos de Madrid donde allí se constatan estas denuncias realizadas por los exos los conflictos al regreso del conflicto de la guerra, donde son documentos oficiales que eh, dan fe, hay un soldado que denuncia sí. y un oficial o oficial que da fe de ello, donde allí aparecen el, o aparece el plan de inteligencia de ocultamiento, donde aparecen las órdenes de los jefes, como Cristino Nicolai, para que esto no no este, entre en un, en un efecto de bola de nieve así le expresa eh, digamos documentos irrefutables o sea no son documentos de, en, en, emitidos por organismos de derechos humanos o por ag agencias eh, al respecto de este tema sino por las propias fuerzas armadas uh -huh. y que tengamos una, una una lentitud en este proceso judicial la verdad es inaceptable ahora eh, Ernesto en
0: Sí. sí, te iba a preguntar, eh, si vos crees que esta lentitud que hay para, para dirimir la, la, la causa y seguir con la investigación, sí. es porque también hay eh, complicidades dentro del sistema judicial.
1: Por supuesto. Por supuesto, sabemos que nos estamos enfrentando a esto que te decía. Eh, durante Lamentablemente, hasta en democracia se nos hizo seguimiento de inteligencia militar, o en el caso de eh, la Provincia de Buenos Aires, de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, están los documentos que eh, constatan la infiltración de nuestras organizaciones, los centros de combatientes, no como como existen en la provincia de Chaco. Eh, estamos estamos somos conscientes que nos enfrentamos todavía a sectores militares que no quieren que esto se sepa. lo único lo último que le podría pasar a la fuerza armada es que haya un, un militar condenado por estos graves hechos. estamos conscientes que hay sectores de la justicia. Y estamos conscientes que hay sectores políticos también en estos momentos que aparece nuevamente este discurso negacionista, ¿no? Uh -huh. Pero, por suerte, también estamos muy conscientes de lo que ha hecho nuestro pueblo eh, revirtiendo esta intentona nuevamente de, de imponer la, eh, la impunidad, el fallo que, que sacó la Corte Suprema de Justicia y la respuesta inmediata donde nuestro pueblo volvió a decir nunca más. Uh -huh. Por eso estamos confiados que dándole visibilidad, estos son hechos ya conocidos por la sociedad han escuchado a lo largo y a lo ancho del país los relatos de los soldados y no vamos no no, no desconfiamos de tener el acompañamiento necesario para revertir esta situación uh -huh. Ernesto eh, hoy en el... sí perdón sí buenas tardes Brian Pellegrini te saluda sí Brian Ernesto eh, qué explícame técnicamente en realidad en, en, en su momento, la causa una de las de, la, de, la, de los planteos había llegado a la Corte Suprema, la Corte Suprema eh, había, había rechazado eh, calificar o, o contemplar a los, a, lo, a los delitos cometidos contra los conscriptos como delitos de lesa humanidad, y eso fue a la Corte Interamericana. ¿Qué pasó en, es, en ese proceso, digamos? ¿Qué, ¿Qué pasó después de eso? A ver, bueno, no fue tan así, digamos. Uh -huh. Hay un caso, que se desprende, que es uno de los imputados, el caso Taranto, Sí. Llega a la Corte Suprema de Justicia dentro de todas de las etapas procesales y la Corte Suprema no analiza la cuestión de fondo. Ajá. No dice que ni que son ni que no son, sino Ajá. que aplica el artículo 280, eh, lo que lo, lo denominan los abogados, la plancha. O sea, una cuestión procesal y este, resuelve eh, acordar en, en el sentido de lo que dictaminó oportunamente la Cámara de Casación Penal cerrando la investigación uh -huh. ahora, en ese intermedio nosotros presentamos un recurso de queja se pronunció entonces, uh -huh. Procurador general de la Nación el doctor Guarcalde, indicándole a la corte que se trataban de graves violaciones a los derechos humanos y el Estado tiene la obligación de investigar y es así a donde el 19 de febrero del 2015 saca esta resolución, porque no podemos decir que fue un fallo de tres renglones y automáticamente, el Cecil la Plata presentó un recurso de aclaratoria y revocatoria que posteriormente la Corte... Digo, que tendría que dar todos los detalles porque como un Estado público importante, eh, en ese momento eh, había ocurrido la Asamblea Legislativa, estaba la, presidenta, la expresidenta Cristina Fernando de Kirchner, donde se solidariza mm. con los hechos de los conflictos, y también nos instruye, que digamos, nos recomienda que vayamos a la distancia internacional cuestión que así sucedió y ese caso puntualmente hoy se encuentra tramitando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Ajá. paralelamente la Corte nos, nos, nos contesta en toda la historia de la Corte contestó tres pedidos de aclaratoria Ajá. y la Corte dice que si llega otro caso bueno, pondrían a analizar la cuestión de fondo, por eso ...todos los otros hechos denunciados... ...es su obligación del juez de justicia de la Nación... ...de proceder a la investigación... ...tenemos una situación en Ushuaia... ...eso está radica en el jugado federal de Ushuaia... Eh, perdón, ...en el jugador federal de, 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 de Río Grande... ...donde hay una jueza que se jubiló... ...que está subrogando el juez de, de Ushuaia... ...el juez Calvete... ...que la verdad... Eh, ...hemos tenido una reunión el año pasado y no nos da ninguna garantía de que quiera avanzar en esto por, por distintos motivos, porque la verdad que no están a la altura de las circunstancias estas personas, y también así el fiscal eh, general, el fiscal de, de, de Río Grande, ¿no? Uh -huh. Esto lo hemos denunciado en, en, el, en la postulación respecto al tema fiscal, y, y estamos analizando algunas cuestiones también al respecto de la actuación del juez. Es por eso que hoy le hemos presentado en cabeza de, del presidente de la Corte Suprema, el doctor Lorenzetti, este pedido, no este pedido que está en la responsabilidad de él como, como como miembro de, de, supremo del Poder Judicial de la Nación en arbitrar los mecanismos necesarios para que esto avance, porque es necesario eh, eh, asistir a las víctimas. Estamos hablando de cientos de hechos, estamos hablando de una mega causa y estamos hablando nada más ni nada menos de que. Este, soldados que fueron a defender la soberanía en 1982 defendiendo a las Islas Malvinas. ¿no? Mm -hmm. Nuestro pueblo también tiene la obligación, el derecho, digamos. Nuestro pueblo tiene el derecho de saber qué pasó con sus soldados en Malvinas. ¿Pensás que a partir de, como decías antes, de, este, de esta reacción popular importante en contra del 2x1, eh, el, 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 la Poder Judicial de la Nación... Eh, 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 ¿Contemple de otra manera el reclamo de los excombatientes, Ernesto? Mirá, estamos, es un hecho. Hoy nos acompañó Tati Almeida, la Comisión Provincial por la Memoria. Como te decía anteriormente, la semana pasada estuvimos en la provincia de Chaco. El secretario de Derecho Humano de Chaco, eh, Carlos, Juan Carlos Goya, uh -huh. eh, bueno estamos trabajando para que la provincia se presente como querellante. Hay muchísimos compañeros de Chaco que son víctimas de estas uh -huh. torturas y otros espacios de derechos humanos de las provincias. ¿eh? Entonces, en, confiamos en esto, nosotros no vamos a claudicar, eh, insisto, eh, esto es una larga tarea, y fíjate lo que los organismos tardaron en conseguir este, justicia, ¿no?, en los casos de, de los compañeros desaparecidos, los, la apropiación de bebés. Bueno, nosotros sí. seguimos ese mismo camino.
0: Sí.
1: Eh, y esto, insisto, no no descontamos que vamos a tener el apoyo de toda la sociedad para exigirle al Poder Judicial de la Nación un proceso de investigación, porque aquí hay que mm, ejercir con justicia a las víctimas.
0: Uh -huh. Ernesto, te agradecemos mucho el contacto y por supuesto que estaremos atentos a lo que, a lo que ocurra con la causa que, que llevan adelante.
1: No, gracias a ustedes y a disposición como siempre.
0: Muchísimas gracias. gracias, hasta luego.